0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Oliver Bendel von der Hochschule FNW in der Schweiz, wo er eine Professur für Wirtschaftsinformatik und Ethik innehat. Und wir reden heute mal über Hologramme, über Avatare und über Chatbots, wie sie unser Leben bisher schon verändert haben, wo wir vielleicht stehen und was auch Gefahren davon sind erfahrt in dieser Folge, wie weit sind wir noch weg vom Star Trek Holodeck oder von r 2 d 2 s holographischen Fähigkeiten und Projektionen. Aber auch, was hat das Ganze mit Hitler zu tun? Und wo hilft das vielleicht, wenn wir auf den Mars fliegen wollen? Außerdem noch, ob das irgendwann alles zur Simulationstheorie führt, also wir Metaverse leben werden und... Warum das Metaverse eigentlich nur ein Abklatsch ist von was, das es schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten gibt. Doch jetzt begrüßt mit mir Oliver Bendel. Was ist denn so, Oliver, was ist denn so das... Ja, was um mal die Jugendsprache zu zitieren, das krasseste, was wir gerade so an Hologrammen, Avataren, Chatbots da außen rumgeistern haben in unserer Welt.
1: Ja, vielleicht lass uns doch glatt mal mit Hologrammen beginnen und <lacht> äh, dann später zu den Chatbots und Avataren kommen. Die Hologramme, die ich kurz ansprechen will, sind auch Avatare und vielleicht muss ich beide Begriffe kurz erklären. Avatares sind Stellvertreter, Repräsentationen von etwas. Der Begriff kommt aus dem Sanskrit und ist eigentlich die Bezeichnung für den Gott, der sich mal auf der Erde tummeln will und dabei nicht erkannt werden will. Ein ganz altes hm. Motiv, hat man später mit Königen und so weiter erzählt. Und was macht dieser Gott? Er streift sich eine Hülle über und das ist dieser Avatar. Das ist dieser Stellvertreter, dieser Repräsentant. Hm? Dann Hologramme, was wir im Moment haben, sind vor allem Pseudo- oder quasi-Hologramme, so nenne ich das, draußen auf den Bühnen oder inzwischen auch draußen in den Zirkussen und darauf will ich hinaus, ich will auf solche Pseudo- oder quasi-Hologramme hinaus, die eigentlich Projektionen sind, sehr geschickt gemachte Projektionen. Was sind das für Projektionen? Man zieht auf der Bühne zum Beispiel Glasscheiben ein oder man zieht Flächen ein, die man mit Metall überzieht oder man zieht mh, überhaupt Metallflächen ein oder Vorhänge oder was auch immer und darauf projiziert man etwas und zwar so, dass uns das Ganze als 3D-Figur vorkommt. So, jetzt letztes Jahr war ich bei ABBA. In London und das war wirklich, um auch die Jugendsprache zu bemühen, mit das Krasseste, was ich je gesehen habe. Ähm, ich bin nicht mehr die frühe Abba-Fangeneration, dafür bin ich dann doch zu jung und äh, als wir dahin kamen meine Partnerin und ich waren wir auch umgeben wirklich von 70 80 Jägern mit äh, dem Rollator <lacht> okay. der oder die eine oder der andere und äh, man strömte dahin in dieses eigens gebaute Gebäude für diese Konzerte für diese Reihe Voyage wie das heißt mhm. dann geht man rein und dann beginnt das Konzert und das Konzert ist getragen von Hologrammen von quasi Hologrammen von Pseudohologramm das heißt auf der Bühne hat man die vier die sind als Hologramme dargestellt und sie wirken wahnsinnig echt. Also man hat auf der Bühne die vier Krass. und links und rechts hat man sie in Vergrößerung. Es gibt dann noch ein echtes Orchester, was dabei ist, was die echte Live-Musik macht. Und dann ziehen die vier ihre Show ab und es funktioniert. Überall dort unheimlich gut, wo sie singen und tanzen und lächeln und so weiter. Und äh, natürlich sind diese vier nicht nur Hologramme, sondern sie sind auch Avatare. Denn sie sind Stellvertreter, Repräsentationen von den echten vier. Die echten vier treten nie auf. Es finden zwei Konzerte pro Tag statt und sie brauchen nicht aufzutreten. Das ist eine riesige Geldmaschine, die ohne sie auskommt Au. und wo es nicht so gut funktioniert. Ist, wenn äh, jemand nach vorne geht, einer von den Vieren und Witze erzählt, dann merkt jeder, oh, da stimmt das nicht. <lacht> Die Witze sind vorher aufgezeichnet und äh, die Leute versuchen zu lachen, aber so richtig klappt es nicht. Aber dann, wenn die Musik kommt, wenn Dancing Queen kommt, dann haben wir wirklich eine alte Frau vor uns gesehen, die ihren Rollator weggeworfen hat und angefangen hat zu tanzen. Die ganze Familie, das war sehr charmant, tanzte da. Das waren wirklich Oma, Mutter und Enkelin und die, die gingen richtig zur Musik ab. Das hat mich unheimlich fasziniert. Äh, es war ein Traum gewesen, auch dieses Konzert zu besuchen und mich haben diese Hologramme Unheimlich, ja, mitgenommen, regelrecht, äh, hineingezogen, hineingesaugt, wie es wohl nur Hologramme können. Denn mhm. ein Hologramm ist eben faszinierend, dass sie uns vorkommen wie 3D-Körper im Raum, ja. Äh, wir denken, wir können um sie herumgehen, das können wir im Zweifel auch tatsächlich. Äh, wir haben eine Anmutung wie von einem physischen Roboter und das ist das Faszinierende, an Hologrammen und da kommen halt Darstellungen auf dem Tablet oder Handy oder auf dem Bildschirm nicht mit. Mhm. Das ist ein völlig anderes Erlebnis und ähm, neulich habe ich erfahren, der Zirkus Roncalli, der glaube ich seit 30 Jahren eh darauf verzichtet, Elefanten und so weiter zu zeigen im Zirkus, was ich sehr gut finde als Tierrechtler und Tierschützer, der wird seine großen wilden Tiere jetzt als Hologramme zeigen. Und ich halte cool. das für die goldrichtige Entscheidung, denn äh, der Verzicht auf das Tier ist das eine, aber das Tier wieder hineinzunehmen, zu zeigen in seiner Größe, in seiner äh, Körperlichkeit, in diesem Raum der Manege, das ist äh, genial. Und wenn man sich vorstellt, dieser Elefant wird dann recht ungezwungen sich bewegen können, <lacht> mitten in diesem Zirkus ja. wird sein Rüssel rausstrecken können und das Ganze wird unheimlich echt aussehen, dann äh, habe ich mich jetzt schon entschieden, da will ich unbedingt hin. Was unheimlich schwierig war, dieses Ding zu bauen, denn in einer Manege sitzen die Leute rund um mhm. äh, ja. das Bühneninnere und man musste also... Ein Projektionskonstrukt machen, das nicht sehr auffällig ist, das im Rund herumgeht und äh, das hat man geschafft und wenn das Licht ausgemacht wird, dann sieht man nichts mehr davon und äh, man sehr hat die gut. reine Projektion vor Augen, Sehr stark. Das reine Licht. Hm?
0: Ja, sehr stark. Also man sieht schon, es geht definitiv in, in, in eine schöne Richtung auch. Gerade mit dem Zirkus ist ja immer wieder eine hm. Diskussion mit den Tieren äh, uh, ist es cool, ist es nicht so cool, whatever, ich glaube, da hat man einen eine richtig guten Anwendungsbereich gefunden, gerade für Hologramme auch, aber ja. wie, wie genau funktionieren jetzt Hologramme, also man hat eine Fläche, auf die wird was projiziert, oder?
1: Genau, also im Falle von ABBA hat man Folgendes gemacht, man hat Motion Capture angewandt, man hat die ABBA-Leute in Anzüge gesteckt und hat noch äh, Sensoren so aufgebracht, diese grünen um Gesicht Bobbel, und am Kopf die man auf dem Anzug dann hat, okay, Genau, genau. Und äh, dann haben sie sich im Grunde drei Wochen lang bewegt und haben drei Wochen lang getanzt und gesungen. Und das Wesentliche ist, dass nicht nur die Bewegung des Körpers aufgenommen wird, sondern auch die Bewegung im Gesicht, sprich die Mimik, das Lächeln, das ist unheimlich mhm. wichtig, wenn dann eben dieses Lied kommt, Dancing Queen, dann strahlt die Sängerin übers ganze Gesicht und dieses Strahlen setzt im genau richtigen Zeitpunkt ein. Also ja. man hat drei Wochen oder mehr aufgenommen und daraus kann man dann beliebige, Uh, Avatare, beliebige Hologramme für die Bühne schaffen. Man kann auch neue Lieder einspielen, wenn man will. Man hat dieses Material, diese mm -hmm. Aufnahmen und daraus kann man dann beliebiges generieren. Das ist sehr, sehr mächtig. Ich frage mich, wie Sie das mit den Elefanten machen. Keine Ahnung. Also <lacht> Motion Capture, das müsste ein riesiger Anzug sein für den Elefanten. Den muss er aber erstmal habe Keine Ahnung. <lacht> Genau, ja und dann, dann hat man das, also man hat die Daten gewonnen und das Ganze wird dann eben ähm, sehr geschickt auf die Bühne, die speziell konstruiert ist, projiziert und das sind dann Flächen wie Glas oder mhm. Metall oder auch nur Vorhänge, das heißt, äh, es sind letztendlich Projektionen, man verwendet dazu HD-Projektoren, die ja an sich schon ein Wunderwerk der Technik sind und so <lacht> kommt uns das Ganze vor wie eine dreidimensionale Figur im Raum und ich hatte vor ein paar Jahren eine Keynote mit Ishiguro, dem großen Robotiker und er hat äh, die Frage aus dem Publikum bekommen, warum er eigentlich noch Roboter baut wo es doch Virtual Reality geben würde. Also das ist die Anwendung eben, ja, ja. wo man eine Brille auf dem Kopf hat und vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen wird, im Gegensatz zur Augmented Reality, wo man die Durchlässigkeit hat, wo man die Wirklichkeit noch hat und Informationen dazu eingeblendet bekommt. Und er hat gesagt, das Wesentliche für ihn ist äh, dieses... Physische im Raum, dass man äh, eine Dreidimensionalität hat im Raum, auf die man schauen kann, um die man herumgehen kann, die man im Falle von Robotern sogar anfassen kann. Mhm. Und er hat hinzugefügt, das Einzige, was dem nahe kommen könnte in Zukunft, ist nicht Virtual Reality, sondern sind Hologramme, weil man dort genau die gleiche Anmutung hat, mhm. dieses physische oder scheinbar physische im Raum. Und darauf zielt er ab, er forscht jetzt auch ganz stark in Richtung Avatare, und äh, letzten Endes will er wieder bei seinen Robotern landen, die Leute stellvertreten. Also er stellt sich vor, dass viele Menschen in Zukunft zu Hause sind oder auch sein müssen, weil sie alt und krank sind und dann ihre Avatare rausschicken in die Welt. <lacht> äh, so kann man Avatar übrigens auch verstehen. Das ist vielleicht noch sehr wichtig. Avatare sind nicht unbedingt nur virtuelle Figuren. Mhm. Ähm, übrigens, die ersten Avatare traten in Chatbots auf als äh, Stellvertreter, als Repräsentanten von Chatbots, damit man sich ein Bild machen konnte. Ah. Und ähm, der typische Avatar war virtuell. Es war ein Bild, es war eine Figur. Die Figur war dann animiert. Und später waren eben auch Hologramme-Avatare. Aber was ich sagen will, Avatare können auch Roboter sein, physische Roboter. Und wir hatten in der Schweiz zumindest ein sehr interessantes Projekt, wo kranke Schülerinnen und Schüler, ihre Avatare in den Unterricht schicken konnten und am Unterrichtsgeschehen teilnehmen konnten, obwohl sie zu Hause bleiben mussten. Und das ist viel mehr als eine Kamera oder Mikrofon und Lautsprecher, weil im besten Falle, ehrlich gesagt, die Roboter waren noch nicht optimal dafür, aber im besten Falle wird es so sein, dass die Kinder dann in der Pause mit den anderen Kindern rausgehen können und auch im Schulhof alles miterleben können. Hm, und man okay. kann sie ansprechen. Man kann diesen Roboter dann ansprechen der das Avatar ist für dieses Kind. Und das ist was völlig anderes als irgendwie eine Audio- und Videoinstallation. Ja, schon, hm?
0: schon. Gerade auch dieses ähm, dann rausgehen. Gut, da braucht man wahrscheinlich noch einen ganz anderen Quantensprung irgendwie in der, in der Robotik, bis dann gerade mit diesem... Im Moment also, rollen die Roboter halt vor allem genau. raus, wenn <lacht> überhaupt,
1: und werden rausgetragen. Ich habe gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern, habe ich mir einen Roboter gekauft, Bestellt viel vielmehr, denn es war eine Vorbestellung, die tritt dann hoffentlich bald in Kraft und ich hoffe, in ein, zwei Monaten habe ich das Ding. Das ist ein vierbeiniger Roboter. Man sagt gerne Roboterhund dazu, aber es ist nicht der klassische, niedliche, knudlige Aibo-Roboter von Sony, sondern es ist eher der Spot-Roboter. Es ist eine Art von Spot, <lacht> aber ein chinesisches Modell. Mhm. Und ich äh, freue mich schon darauf, diesen Roboter an meiner Seite zu haben und hier über den Campus zu gehen. <lacht> Denn der bewegt sich unheimlich eindrücklich und damit könnte mhm. man ohne Probleme in den Schulhof gehen. Der ist auch mit Kamera ausgerüstet, mit Sensoren aller Art. Und er hat eine unglaubliche Bewegungsfähigkeit. Er kann Handstand, also er ist ein Vierbeiner, aber er kann Handstand, er kann äh, auf dem linken Vorder- und Hinterbein laufen, was völlig kurios aussieht. Okay. Also kann er sich äh. so äh, seitwärts äh, bewegen wie ein Krebs und äh, auf den freue ich mich sehr. Das Unglaubliche ist, solche Spotgeräte und verwandte Geräte kosten eigentlich mehrere Zehntausend. Mhm. Und jetzt kommen Firmen, die das Ganze, in einfachen Versionen sehr viel günstiger anbieten. Also, man ist mit 2.000, das heißt, 3.000 es dabei. Es
0: fängt jetzt schon ja. an, so dieses, ähm, es ist nicht mehr dieses utopisch teure Technik, sondern genau. ja. langsam würde es so dieses ähm, erschwingliche für den Normalo. Ne? Genau. Wie das, wie das, das Handy früher oder wie plötzlich. das Auto früher. Ne? Diese ganzen Entwicklungen sind ja erst immer exorbitant teuer, Millionen. Was man das auch sagen so, könnte über, ja. über die Raumfahrt vielleicht, ne? Space Tourism dann, das ist jetzt kostet halt ein paar Oho. Millionen Euro in, in All zu fliegen, ins All zu fliegen. In 10, 20, genau. 30 Jahren ist das vielleicht ein etwas teurerer Urlaub, ne?
1: Genau, vielleicht die Hochzeitsreise oder vielleicht die äh, dann. wenn man was zu Bayern hat, vielleicht nicht vielleicht genau. nicht jeden Monat, aber so, jeder leistet sich dann genau. einmal im Leben ins All genau. zu fliegen, würde ich auch noch gerne erleben, ja, also da ich, würde ich gerne hin. Ich denke, das schaffen wir, oder? ich denke, das schaffen wir. Wenn, mit Roboter ja, mit Avatar. <lacht> Und Avatar.
0: Du kannst du dann Avatar vielleicht auch hinschicken, wenn du selber nicht mehr laufen kannst, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. <lacht> ganz Aber, genau, so
1: also könnte ich doch ein bisschen was gucken und erleben. Mhm.
0: Genau. Aber wenn ich jetzt, ja. ich bin zum Beispiel großer, großer Star Wars Fan und da gibt es immer so diese, mhm. ne, diese Hologramme, die haben ihren, ihren Hologrammerzeuger, sag ich jetzt einfach mal, auf der Hand liegen und dann tippen sie da auf ja. Anruf annehmen quasi und dann, zhup, kommt so die Figur mhm. aus dem, genau. aus dem, aus genau. dem Gerät raus. Ja. Das, das, aus, der heutigen Sicht brauchen wir ja irgendwas, wo wir es drauf projizieren können, also irgendein Medium, ne? das heißt ein mhm. Vorhang, eine Wand, yeah. was auch immer.
1: Genau. So funktioniert genau.
0: Hologramm nicht wie ein Star Wars, oder? Stand jetzt. <lacht>
1: Ja, schön, dass du Star Wars anführst, weil das ist wirklich unser Vorbild. Also diese Szene, wo R2-D2 die Prinzessin auf den Tisch noch besser, zaubert. ja genau, noch besser ja. die Szene. Ja. Das, ist, das ist eigentlich der Beginn des Hologramms äh, in der Science-Fiction, die dann nicht mehr Science-Fiction bleibt. Alles andere ist Abklatsch, also äh, bis Blade Runner 2049, mhm. wo das zur Perfektion getrieben wird, mit Joy als Avatar und Hologramm des Blade Runners. Ähm, das ist eigentlich der Ursprung von allem, diese Projektion von R2-D2. R2-D2 ist ja ein niedlicher, sehr einfach gestalteter Roboter, der vor allem wirkt durch... Die Töne, die er von sich gibt, das muss man sich klar machen. Er ist eine sehr, sehr einfache Form, extrem primitiv und er wirkt so extrem und niedlich auf uns durch seine Töne und er begeistert durch bestimmte Fähigkeiten, genau, wie das Produzieren von Hologrammen, was dann in der ganzen Serie immer wieder vorkommt. Man projiziert, das hast du völlig richtig gesagt, im Moment auf Flächen. Man kann auch im Prinzip auf Rauch zum Beispiel projizieren, sowas versucht man und man versucht auch andere Sachen, man versucht eigentlich auch im freien Raum zu projizieren, indem sich die Lichtstrahlen kreuzen oder was auch immer, okay. aber man kommt so nicht zu den Ergebnissen, die man gerne haben will. Dann gibt es noch völlig andere Hologramme, das sind im Grunde Leuchtdioden, die geschickt angeordnet sind und die Objekte bewegen sich dann in rasender Geschwindigkeit und wenn sowas in der Luft ist, dann sehen wir nur das Licht, wir sehen nur dieses Hologramm ah, okay. dann wieder. Also es gibt ganz viele Techniken. Manche sind für Messen gut geeignet, äh, manche für andere Sachen die meisten Hologramme heute sind an irgendwelche physischen Träger gebunden und ja. natürlich an Projektionsflächen. Aber man arbeitet dran. Und ich fände so ein frei bewegliches Hologramm schon toll. Im Grunde, so wie in Blade Runner 2049, Joy wird ja ein Apparat geschenkt, mit dem sie vor das Haus treten kann. Und das ist eine extrem rührende Szene. Unbedingt, wer das nicht gesehen hat, nachsehen, extrem rührend, weil sie war bisher eigentlich Gefangene dieses Hauses. Sie war sein Hologramm, sein Avatar. Und durch dieses Geschenk, äh, durch diesen Apparat kann sie vor das Haus treten. Es regnet gerade und sie spürt den Regen auf ihrer Haut. <lacht> äh, und man sieht, wie über ihre halbtransparente Haut dieser Regen rennt. Das ist äh, wirklich ganz, ganz faszinierend. Also ich glaube, Hologrammtechnik, egal in welcher Ausrichtung, egal ob Pseudo oder quasi Hologramm, Hauptsache die Wirkung ist da. Hauptsache das Ganze wirkt wie ja etwas Dreidimensionales im Raum, um das wir herumgehen können, das wir vielleicht anfassen können und in diese Richtung wird vehement geforscht.
0: Was meinst du, wie lange wir da noch davon entfernt sind, bis es wirklich so R2-D2-mäßig, ich will die Nachricht der Prinzessin Leer hören und er projiziert mir die einfach
1: in die Luft quasi, was meinst du, dein Expertenabschätzung? <lacht> Ja gut, äh, sagen wir, Hologramme, die nicht so toll aussehen müssen, die kriegen wir schon hin. <lacht> ähm, <lacht> Im Moment durch verschiedene Techniken, aber ich finde eigentlich gerade so das Zwischenstadium, es muss nicht so perfekt sein wie bei ABBA und es muss auch nicht so schlecht sein wie in heutigen Anwendungen für Messen, irgendwo dazwischen wäre es schön, denn eigentlich finde ich es sehr faszinierend, wie das Hologramm ständig klar macht, dass es etwas äh, eben doch nicht fassbares ist, dass es ein Konstrukt aus Licht ist, dass man durchgreifen könnte und das finde ich sehr charmant, das muss für mich gar nicht so perfekt sein, von daher, ja, ich ich glaube, R2-D2 mit seiner Projektionstechnik. In fünf bis zehn Jahren haben wir das für den Hausgebrauch. Mhm. Man arbeitet wirklich an verschiedenen Stellen daran. Es gibt auch die ersten Meetings, die Unternehmen oder Hochschulen machen können, wo Hologrammtechnik eingesetzt wird. Da sitzen dann die Kolleginnen und Kollegen am Tisch eben als Hologramme und die anderen sitzen als echte Personen dazwischen. Und das ist toll. Es ist ja nicht so schön, wenn alle auf einen Bildschirm starren müssen, um einer Videokonferenz zu folgen. Ja. Es wäre viel schöner, wenn ähm, diese Hologramme mitten unter uns sind und wir sie ansprechen könnten. Also an solchen Systemen ist man. Da muss man allerdings auch sagen, das ist extrem teuer, aufwendig äh, noch. Aber wie wir vorher festgestellt haben, die Preise fallen.
0: Ja, definitiv. Gerade auch so, was, was, woran ich auch immer denken muss, wenn ich an an Hologramme denke, ist eine andere Serie, von der ich, mit der ich zumindest groß geworden bin als Kind, ist Star Trek. Und da gibt es ja das berühmte Holodeck. Oh. Ja, das kannst du einfach oh, gehen, stellt sein genau. Szenario ein und dann bist du im wilden Westensalon ja. und kannst dich mit ein paar
1: Banditen ähm, rumschlägern. Wunderbar, ist das, das heißt ja nicht umsonst Holodeck, Holo ja. Ja. <lacht> da steckt ja wieder das Hologramm drin, es ist Eben. eine holographische Umgebung, ähm, in der die Figuren äh, ja entweder real sind oder andere Hologramme sind, beides gibt es, also mhm. die reale Umgebung ist Natur, Berge, Städte und so weiter oder natürlich äh, mh, Hologramme als Figuren, mit denen ich mich dann unterhalten kann. Ja, ähm, das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich würde da dann eher auf äh, Virtual Reality setzen, wo man mhm. alles machen kann, mm, oder auf Augmented Reality. Und alle möglichen Kombinationen sind ja auch möglich. Also was ich ja schon seit jeher machen kann, ich kann mich in VR-Welten begeben kann dort Avataren begegnen und kann mit denen sprechen. Und das, was sie sprechen, kann wiederum die natürliche Stimme sein des anderen, der diesen mhm. Avatar bedient. Also die Durchlässigkeit ist eh gegeben. Auch VR-Welten müssen nicht hermetisch abgeschlossen sein. Dort kann schon die Wirklichkeit der Stimme und so weiter vorhanden sein. ja Und wenn wir da weitermachen, kommen wir, was ganze Welten angeht, schneller ans Ziel. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Menschen das wollen. Und ähm, im Moment wird natürlich Metaverse gepusht als neuere Anwendungsform äh, von etwas seit langem Erdachten und natürlich erinnern sich die Älteren, muss man fast sagen, von uns noch an Second Al Life, Second Life war im Grunde ein frühes Metaverse. Ich habe mich darin auch bewegt. Ich mochte es total, dort zu schwimmen, zu fliegen und so weiter. Und, was, was war das ähm, genau? Kannst du das ganz kurz für alle, die es nicht kennen? Ja, Second Life war äh, eine 3D-Welt, die man über das Internet begangen hat. Und der Unterschied zum heutigen Metaverse würde vor allem darin liegen, dass man das Metaverse in erster Linie über Virtual Reality-Brillen begeht, während bei Second Life gab es einfach den Bildschirm, den ganz normalen okay. und äh, dann hat man die Anwendung aufgerufen auf dem Bildschirm. Uh, hat seinen Avatar gehabt, der war von Haus aus dann eher sparsam ausgestattet, man musste dann zum Beispiel Schuhe dazu kaufen. Das war die große Zeit von experimentellen und doch kommerziellen Versuchen, zum Beispiel von Adidas. Adidas hat dort Schuhe designt, hat sie zum Verkauf gestellt uh, in Second Life. Und wenn die... Leute das gekauft haben, für ihre Avatare haben sie es im Echten nachproduziert. So Nein. geht zumindest die Geschichte. Das ist genial. Ähm, viele von uns waren damals in Second Life und auch viele von uns Unternehmen und Hochschulen. Also jede Hochschule, die auf sich hielt, hatte damals vor 20 Jahren hatte einen Auftritt auf, in Second Life. Also man hat sich im Grunde eine Insel gekauft, hat auf der Insel dann Hochschulgebäude gebaut und man konnte dort dann reingehen, sich in den Seminarraum setzen und zum Beispiel eine PowerPoint Präsentation anschauen. Also sehr, sehr weitgehend. Die Grafik war nicht so schlecht. Also, was Zuckerberg neulich gezeigt hat von sich als Avatar in Metaverse, da muss man sagen, hey, in Second Life gab es das auch schon. Ja. Ja, okay, Im Grunde krass, das heißt. versucht man. Im Grunde wiederholen sich die Geschichten und im Grunde ist das heutige Metaverse ein nochmals aufgebrühtes Second Life, allerdings mit dem Unterschied der Virtual Reality Brille. Die braucht man dafür. Die macht das Ganze natürlich immersiver, eindrücklicher, äh, mächtiger, ganz klar. Aber dazu müssen die Leute erstmal die Brillen kaufen. Das ist der Erstens Knackpunkt. Erstens und ich glaube
0: auch dieses, dass, dass manches mal Technologien wieder neu aufgekocht werden. Meiner Meinung nach ist es ganz normal, weil nicht jede Technologie ist auch zum richtigen Zeitpunkt da. Gerade mhm. auch, wenn man so Smartphones sich anschaut, Apple war ja nicht das erste, iPhone war ja nicht das allererste Smartphone, was was ohne großartig Knöpfe und Display ausgekommen ist. Es gab ja schon vorher was, aber das war halt das Marketing blöd, der Zeitpunkt war einfach nicht richtig, whatever, aber sie waren ja nicht die ja. Ersten damit, ne? Aber das ist halt immer so dieses, du musst auch die richtigen, den richtigen Zeitpunkt, das richtige Produkt dann irgendwo haben. Absolut. Und da kommt jetzt auch wieder auf das, das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich mit dem, was du auch aufgemacht hast, dieses, mhm. die Leute müssen es auch annehmen. Und gerade beim Metaverse finde ich, oder die Leute, mit denen ich mich da unterhalte, ähm, die sind davon eher abgeschreckt. Das ich sagen, Absolut. was, auf keinen Fall, Nein. was, seid ihr verrückt? Was wollt ihr denn, das ist doch hier, ne? die große, die große Theorie, dass wir sowieso in irgendeiner, ähm, in irgendeiner erschaffenen Welt drin sind, mit unseren Köpfen okay. schon, seid ihr, seid ihr komplett ballerballer, baller. das ist der erste Schritt dahin, ne?
1: Man ist wirklich abgeschirmt. Also diese Brille aufzusetzen, die klassische VR-Brille, bedeutet, man schirmt sich ab von der Welt. Ja? ja. Und die Welt hat einem dann nichts mehr zu sagen. Und viele wollen das heute auch nicht akzeptieren, weil die Welt, selbst die virtuelle Welt, liefert ihnen ständig Informationen, die sie haben wollen. Sie wollen ja auf WhatsApp sein, sie wollen auf Insta sein und so weiter. Und da bräuchte es schon eine integrierte VR-Umgebung, damit die Leute zufrieden sind. Dann der Preis. Der Preis für die VR-Brille ist noch viel zu hoch. Es ist weiterhin ein schweres Gerät, das man im Gesicht trägt. Man schirmt sich nicht nur von der Welt ab, man schirmt sich von den anderen ab und mir tun die Bilder fast weh, die ich sehe, wenn 20, 30 alte Leute, denen noch was geboten werden soll, in einem Raum zusammensitzen, aber abgeschirmt voneinander sind. Mhm. Das ist extrem schade, die könnten eigentlich miteinander reden, miteinander Spaß haben, miteinander tanzen und ja. lachen und dann setzt man ihnen Brillen auf und, und schirmt sie ab. Ich, ich halte das nicht für die Zukunft, meine Zukunft beinhaltet ganz viele Roboter, ganz viele Hologramme und äh, das ist eine physische Welt, die man ganz normal begehen kann, in der es viel Natur gibt, mehr Natur als früher, wo man der Natur wieder ihren Platz gibt und die trotzdem Hightech ist. Das ist mhm. meine Vorstellung von Welt. Und nicht, dass alle da sitzen mit Brillen und sich abschirmen. Wobei, Apple hat eine tolle neue Brille ja geliefert, die VR-Brille ist und AR-Brille. Das heißt, man kann sie als Augmented Reality-Brille benutzen, sprich durchlässig, und man kann sie dann äh, schließen, man kann abdunkeln und ist dann sozusagen im erstmal dunklen ja. Raum der Virtual Reality. Das ist ein toller Kniff. Weil damit ist man nicht mehr eingeschlossen äh, und wie gefangen in diesem Raum, sondern kann jederzeit ausbrechen und ich glaube, dass Augmented Reality eher dann die Zukunft ist für Handwerker, für Fabrikarbeiter, für alle möglichen, die Live-Informationen brauchen zu dem, was sie gerade tun. Ja. Ähm, und das könnte noch interessant werden und irgendwann werden die Brillen wegfallen, man wird Kontaktlinsen haben, intelligente. Auch daran hat man immer wieder geforscht, hat es wieder verworfen, es gibt immer wieder Wellen, man hat intelligente Kontaktlinsen gebaut für äh, Diabetiker zum Beispiel, um mhm. Insulin zu messen und so weiter und das hat man alles wieder beerdigt, selbst Große wie Google haben davon wieder Abstand genommen, aber die werden zurückkommen. Ich die intelligenten sein. Kontaktlinsen werden zurückkommen.
0: Vielleicht, ja. kommt, vielleicht kommt so eine Technologie wieder, weil wie du auch schon gemeint hast, so dieses, was du dir vorstellst, eher in der richtigen physischen, realen Welt nicht in der VR-Welt, ist das also, erste, was mir in den Kopf gekommen ist, so dieses, naja, klingt danach AR, Augmented Reality. ne Du hast irgendwas auf und bist in der echten Welt, aber es mhm. ist irgendwie so ein bisschen verändert, siehst irgendwas, stellst irgendwas hin, ja. bekommst Informationen. Genau. Meiner Meinung nach kann ich mir das auch eher vorstellen, weil das stößt nicht auf so viel Ablehnung wie eine genau. ganz neue Welt. Das ist ja wirklich, du verlangst ja von Menschen, ja. dass sie ihre Welt so ein bisschen aufgeben. Und jetzt, du hast jetzt hier genau. eine neue Welt, ja. du musst ja. jetzt in die gehen, ja. nee, nicht finde ja. die Welt schön. Also ich kann ja. mir auch vorstellen, ja. dass viele Menschen ausbrechen wollen und sagen, ja. Scheiß, Leben hier, Kacke, äh, Loser ja. oder was auch immer, und in der Welt kann ich der Superstar
1: sein. Ich kann mich selber erstellen, wie ich mich gerne sehen würde obwohl ich gar nicht so bin. Und, ja. Das war natürlich die Triebfeder auch für Second Life, oder? Dort hat man den Avatar geschaffen, den man sich ja ersehnt yeah. hat, hat sich ja. schön gemacht. Übrigens, die meisten Menschen in Second Life waren Frauen äh, und natürlich steckten Männer dahinter. Also Männer <lacht> haben sich dort <lacht> ausgetobt und, und haben Rollen gewechselt, haben Identitäten mhm. gewechselt. Und es gibt einen uralten Bilderwitz aus den 80er oder äh, 90er Jahren. Zwei Hunde sitzen vor dem Bildschirm und der eine sagt zum anderen, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Also, ja, also, das, ich, das, ja. das, Tolle. das ist ja auch eine Riesenbefreiung. Ich kann eben mein, mein nacktes, kaltes, langweiliges Leben hinter mir lassen und kann dort ein Held sein oder kann mich dort gestalten, wie ich will. Ja. Äh, die Möglichkeit haben tatsächlich auch viele in Anspruch genommen. Und äh, das war der Reiz von Second Life und und anderen virtuellen ja, Welten. Es, hm. es
0: geht 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 so eine andere Richtung, die ich auch, die ich auch mal, die ich auch mal hatte. Da, da ging es um Fitness und da war so dieses, äh, wo, wo mir wo mir der, mit dem ich das Interview gemacht habe, gesagt hat: Ganz ehrlich, Luca, wenn Fitness eine Pille wäre, die du in der Apotheke oder im Supermarkt kaufen würdest, alle würden die kaufen. Wer würde denn ja. noch rausgehen und Fitness machen? Wer würde denn noch rausgehen und sich gesund ernähren oder ja. laufen gehen und sowas. Ne? Es gibt schon viele, die das immer noch machen würden, aber so dieses dieses Quälen und so ja. sehe ich das mit, mit der virtuellen Re Realität oder mit dem Metaverse auch oh. so ein bisschen so, hey, du hast ja auf einmal ein Universum, da kannst du sein, mhm. wer du willst, ohne dass du irgendwas dafür leisten musst. Genau. Und das ist doch, wo ja. unsere Gesellschaft immer mehr so ein bisschen auch leider hingeht, finde ich, so weg von diesem Leistungsgedanken, dass du Mhm. Du, du, kannst alles haben, ohne dass du was dafür machen musst. ne Das ist ja auch in jeder ja. Werbung, würde ich das suggerieren. So, hey, nee, in fünf Minuten zum Millionär. Ja, super. Das ist doch ja. <lacht> kein Wunder, dass da jeder <lacht> darauf anspringt. Das ist ja auch super verführerisch. Ja. Aber da mhm. sehe ich auch tatsächlich eine Gefahr, dass das, dass das in die Richtung gehen kann, dass es so wirkt und dich so, ja, auch dann,
1: bevor du dich, ehe du siehst, dich versiehst, da süchtig drin gefangen bist. Und genau, es ist niederschwellig nie dann. Ja. Es, man richtet sich ein im bequemen virtuellen Raum, ja. dort kann ich aussehen, wie ich ja. will, ich altere nicht, das, äh, ich muss mich noch nicht mal anziehen. <lacht> richtig, ja, du, um, du liegst auf deiner um Couch, hast deine Brille reden. auf und, und, genau. und fertig. Du musst, yeah. nichts, mehr, yeah. musst,
0: nicht, musst nichts mehr machen genau. und fit dafür sein. Das ist, das ist so dieses... Genau. Ach, ja, spannend, ey, Oliver... Immer ja. wieder, da,
1: da könnten wir glaube ich jetzt noch, noch ein paar Stunden weiterreden über <lacht> um die ganzen Themen. Und was natürlich zu allem dann kommt, wenn wir, wenn wir mit Robotern, wenn wir mit Avataren, wenn wir mit Hologrammen reden, äh, dann kommen Chatbot oder Sprachassistenten-Funktionalitäten dazu. Ja, klar. Damit ja. äh, haben wir begonnen. Wir haben die Chatbots erstmal weggelassen. Aber die Chatbots sind ganz wichtig, weil sie uns erlauben, äh, mit dem Artefakt zu sprechen. Also äh, der Chatbot liefert ein Dialogsystem, zuerst mal Text passiert das ist der klassische Chatbot, ich gebe Text ein und der Chatbot gibt Text aus und später auch Sprach passiert dann wandelt sich der Chatbot sozusagen zum Sprachassistenten, hat oder erlaubt Spracheingabe und Sprachausgabe und das ist ganz ganz wichtig, ähm, dass wir solche Dialogsysteme haben und äh, erfunden wurden sie ja von Joseph Weizenbaum in den 60er Jahren. 1966 kam, glaube ich, Eliza mm. auf die Welt, mm. als äh, vielleicht erster Chatbot geschaffen, sehr geschickt gemacht, weil Eliza stellt auf Fragen, vor allem Rückfragen. Äh, Im Grunde ist es ein... Mm. Ähm, war das nicht dieses
0: Modell, das immer nur mit Fragen geantwortet hat auch?
1: War das nicht dieses... Ja, ja. genau, das war der einfache Trick. Im Grunde ist das ein, eine Volltextsuchmaschine, ein Matching-System, Eliza erkennt kennt irgendeinen Begriff, den ich gesagt habe, geäußert habe in meiner Frage und formuliert eine Gegenfrage. Ähm, das alles für psychologische Probanden Weizenbaum wollte untersuchen, wie die reagieren und wollte eigentlich zeigen, dass die mit einem solchen System nicht zufrieden sind und dann mhm. waren sie sehr zufrieden. <lacht> sie haben sich befreundet mit Eliza. Das Experiment Moment ging voll in die Hose. Sie sie hatten Vertrauen zu Eliza, hatten Eliza plötzlich als Freundin, als wirklich relevante Gesprächspartnerin aufgefasst und damit wurde Weizenbaum zum großen Gesellschafts- und Computerkritiker. Mhm. Aber was er geschaffen hat, war wirklich wichtig, weil er hat plötzlich es uns möglich gemacht, dass wir mit Artefakten aller Art natürlich sprachliche Fähigkeiten ausprobieren können. Wir können mit Chatbots und Sprachassistenten ganz normal plaudern. Der Begriff Chat heißt der ja Schwatz. Also wir können schwätzen, auf Schwäbisch gesagt, oder einen Schwatz machen mit äh, diesem Chatbot und diesem Sprachassistenten. Wir haben viele gebaut in den letzten elf, zwölf Jahren, auch Chatbots, die Probleme des Benutzers erkennen. Das war unsere Spezialität aus der Maschinenethik heraus. Wir wollten... Äh, alte Chatbots überwinden, die es früher gab, die man zum Beispiel gefragt hat, äh, du soll ich mich jetzt umbringen, äh, das Leben kommt mir so äh, wenig lebenswert <lacht> vor und der Chatbot hat dann tatsächlich oft geantwortet, ja klar, Na mach klar. das doch. Wenn und, alles ist, dann äh, mach das. <lacht> Sogar ein, ein hochentwickelter Machine Learning Chatbot, der Cleverbot, hat mir geantwortet, ja, äh, leg dich in die Badewanne und wirf den Toaster rein. <lacht> und das wollten wir überwinden, wir wollten Chatbots bauen, die die Probleme erkennen und dann adäquat darauf reagieren. Ja. So haben wir den Goodbot gebaut, den Bestbot und andere Bots. Und später mh, haben wir uns dann sehr interessiert für die Stimme, die ein Artefakt hm. hat. Und wir haben dann Sprachassistenten gebaut. Wir haben Space Thea gebaut. Das ist eine Sprachassistentin, die für einen Marsflug zur Verfügung stehen könnte. Okay. Und ihre Stimme okay. ist so wichtig, weil sie die Astronauten beruhigen soll. Sie soll Empathie und Emotionen zeigen, die sie natürlich nicht hat. Aber mit dieser Stimme, also sie ist ein Dialogsystem wie die guten alten Chatbots, aber es kommt die Stimme dazu mhm. und wir haben eine synthetische Stimme genommen mit einem kanadischen Akzent, die hat uns gut gefallen und äh, diese Space Thea könnte bei einem Marsflug, der ja sehr lange dauert, äh, die Astronauten und Astronautinnen beruhigen, bei technischen Problemen helfen, bei psychologischen Problemen helfen. Die NASA hat von unserem Projekt auch Wind bekommen und hat uns eingeladen nach Colorado. Wir Ach, waren noch nicht her. da, aber uns hat das wirklich ja, gefreut, äh, total. Schau. Ähm, ehrlich gesagt, äh, normalerweise sind wir mit Projekten weit voraus und sind auch wirklich Vordenker. In diesem Falle haben wir die Idee äh, einfach geklaut. Und von wem? Von der NASA. Wir <lacht> hatten äh, nämlich tatsächlich gehört, die NASA baut an einem Sprachassistenten für Marsflüge und wir hatten gehört, und das auch dann selber gesehen, dass sie soziale Roboter bauen für Marsflüge. Also wirklich mm -hmm. kleine soziale Roboter, die in der Schwerelosigkeit des Raumschiffes herumtrudeln, äh, sieht unheimlich charmant aus mhm. und das haben wir erfahren und dann haben wir gesagt, das können wir auch und das können wir vielleicht mit unserer Erfahrung, die wir so viele Chatbots gebaut haben, mindestens genauso gut und ich glaube, wir sind auch vorher fertig geworden vor der NASA <lacht> und in diesem Falle hatten wir das hemmungslos geklaut, aber hatten unseren ganz eigenen Sprachassistenten gebaut, der wirklich charmant ist. Man kann sie noch auf einem Video anschauen. Viele Projekte von uns werden leider nach einer Weile dann äh, beerdigt, kommen auf den virtuellen Frieden. Aber es gibt immer wieder Chatbots, die man auch ja. ausprobieren kann. Zum Beispiel gerade ein Chatbot für Latein, den wir gebaut haben, äh, der ist immer noch live. Ist sehr lustig, basiert auf GPT-3.0. Wir haben später auch einen Chatbot gebaut, halber Sprachassistent für auf der Basis von GPT-4.0. Und der Latein-Chatbot funktioniert ganz gut, aber er gerät manchmal auf Abwege. Ein Benutzer, den wir nicht kennen, hat ihn gefragt, oder AVE oder AFE gefragt, so heißt der Chatbot, kannst du mir die Adresse von Hitler geben? Und sie meinte... Sie meinte die Adresse nicht, aber die Telefonnummer. <lacht> wir, haben, wir haben nicht die geringste Ahnung, warum sie darauf ja. kommt. Ähm, sie sollte überhaupt im Lateinischen bleiben, ähm, eigentlich, aber sie konnte durchaus auch auf Deutsch oder auf Englisch antworten, wenn man sie mhm. auf Deutsch oder Englisch gefragt hat. Aber eigentlich nicht, um was über Hitler zu erzählen, sondern um etwas über die Grammatik des Lateinischen ja. zu erzählen. Aber es steckt halt GPT dahinter, das ist ein Sprachmodell, das Weltwissen hat. Deshalb kann sie tatsächlich auf ja, alles antworten und Benutzer versuchen sowas sofort zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Also für Benutzer sind Chatbots und Sprachassistenten natürlich auch Spielzeuge, mit denen sie äh, umgehen wollen und aus denen sie etwas herausholen können, was, was lustig ist oder ja. grotesk ist und so weiter.
0: Ja, ja es, ist, es ist spannend. Gerade auch da stellt sich dann wieder die Frage: Für solche Raumflüge ist das eine super Anwendungsmöglichkeit. Gerade wenn du jemanden mhm. hast, auf einmal bist du nicht mehr allein, du fühlst dich zu dem hingezogen, na, ne? du spürst Nähe. Und das ist ja auch was, was auf langen Raumflügen vielleicht einfach auch fehlt. Aber das genau. öffnet ja auch wieder so eine Gefahr, klar, auf dem Planeten, ne, wo du bist, wo du theoretisch hm. echt der Menschen um dich herum hast, dich dann in irgendwie, na ja. ne, hör, man kennt den Film, irgendeiner Roboter oder irgendeine Stimme zu verlieben, das ist ja dann wieder genau. schlecht, weil du pflanzt dich ja offensichtlich dann nicht vor, du nimmst ja deinem aktiven Leben <lacht> das ist Problem.
1: teil, du bist nicht sozial
0: genau. und das ist ja, Absolut. da beißt sich die, die Katze irgendwo selber vielleicht dann in den Schwanz auch ein bisschen. Ja.
1: Ja, und äh, man muss den Film Hör unbedingt im Original sehen, weil diese Stimme ist wirklich schön und die verliebt sich jeder, das ist Karl Johnson <lacht> Ja, genau. Und man muss diese Stimme einfach hören, weil sie unheimlich schön ist und und anziehend ja. und, und anregend. Du hast vollkommen recht, deshalb sagen wir bei m, einigen Projekten, die wir machen, auch explizit dazu, das ist keine Lösung für den Alltag, das ist eine Lösung für Krisen, Katastrophen, Kriege, Pandemien oder für Mars Lüge. Und äh, Space Thea ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist unser Umarmungsroboter, den wir gebaut haben. Äh, wir möchten Genau, Hagi. Wir möchten den Teufel tun, Umarmungen abzuschaffen. Wir lieben Umarmungen. Nur, wenn jemand isoliert ist, zum Beispiel für ein Jahr aufgrund schwerer Krankheit, ja. dann braucht diese Person eine Umarmung. Das ist so. Sonst geht es der Person sehr schlecht. Vielleicht kann das die Krankenschwester tun oder der Krankenpfleger. Vielleicht aber auch nicht, weil die Krankheit zu schwer ist. Und dann würden solche Artefakte helfen tatsächlich. Was wir herausgefunden haben, wie auch die Forscherinnen von Max-Planck-Institut und ETH Zürich, zwei sehr renommierte Frauen. Wir haben herausgefunden, die Umarmungsroboter oder Umarmungspuppen müssen weich und weich Warm sein, dann fasst man sie gerne an. Ja. Okay. Aber das ist nur für spezielle Zeiten und sonst halt nicht. Du hast recht, damit sind die Artefakte natürlich auf der Welt und damit können sie auch anders ja, gebraucht natürlich. werden. Das ist ja immer
0: ne? so was, für was erfindet man es und für was wird es dann am Ende genutzt? Es gibt unzählige Beispiele, die. Das Küchenmesser, oder? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Die, So die... nützlich eigentlich, ja. aber
1: wehe, es kommt in die falschen Hände. Ja, genau, ja. dann
0: wird es auch immer zur Mordwaffe. Oliver! Hm. Wir, also, wir könnten wieder Stunden weiter quatschen und in alle ja. möglichen Themen reingehen. Es gibt so viel uh. zu erzählen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sag ja, den nee. Leuten nochmal, wo das sie Spaß dich gemacht. finden, wo sie dich finden, damit oh, genau. sie mit dir auf dem Laufenden bleiben können.
1: Genau, man findet mich natürlich seit vielen Jahren im www, so sagt man inzwischen wieder, das hat mich ganz erstaunt, ich dachte der Begriff sei ja, Genau, Man findet mich da unter www.informationsethik.net, www.maschinenethik.net, www.robophilosophy.com und www.oliverbendel.net. Die Seiten sind alle werbefrei, außer Werbung für meine Bücher, aber die muss ja sein. Klar, die darf man generell auf jeden Fall machen.
0: Oliver, ja. vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Gerne, danke Luca. Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört gleich auch die nächste Folge an. Viel Spaß, bleibt sauer und seid lieb zueinander. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gas und keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gerne ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bei mir der Hell Podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.